0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。诵语选读
1: ，讲述现实世界里的真实故事，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的诵语选读。今天为大家选读的文章摘自《中国青年报》奇昼工作室。
0: 在我们这个全民热衷直播、拍视频的景观时代，谁也说不清楚谁会成为下一个走红者。十一月底，云南曲靖一条被困天然溶洞数年的小狗走红了，它成了被救者。救它的人包括当地村民、蓝天救援队队员、中国洞穴救援联盟成员以及围观的网友们。弄到二十八号凌晨两点多才弄上来的。这是一场颇为尴尬的救援，救援者拼命施救，被救者拼命反抗，在网友围观下，营救行动持续了一个多月，人下洞超过十二次，每次施救都遭到狗的拒绝。但网络空间里的围观者是兴奋的，有人给救援者寄工具，有人给狗寄粮和玩具，还有人表示救狗花的钱自己来出。种种现象让参与救援者感到费 解， 救人都没这么大动静。宋宇选 读， 今天和您一起认识一条被动走红的中华田园犬。
1: 十月里的一 天， 云南曲靖市富源县黄泥河镇鸭巴寨村村民刘武兵穿过村子去扔垃 圾， 有人告诉 他， 洞里那条狗又开始叫了刘武斌想起，曾听村里人说，有条狗掉进了村中的某个溶洞里
0: 。我们也是长期在外面打工嘛，那以前也听村里的人说下面有狗，但是我我从那里过的时候都没发现
1: 。富源县地处典型的喀斯特地貌地区，村里有很多相似的溶洞。出于好奇，刘武斌走到洞口去看，洞口的气味并不好闻。这个溶洞位于整个村子的中间地 带， 在一条蜿蜒的小路 旁， 周围有一小片竹林。洞口呈现不规则的多边 形， 最大宽度大约三点五米。石壁上垂着野 草， 生着青 苔， 不时有蝙蝠在洞口盘旋。鸭巴寨村住了一百多户人 家， 早年溶洞就是村里的垃圾 场， 后来村里建了四五个垃圾 池， 但依然有村民图方便。会往溶洞里丢垃圾、倒污水。村里老人多，不少人都知道洞里住着条狗，也有人往下面倒些剩饭剩菜投喂，还有人会往下扔死去的家畜。为了防止人跌落，村民在洞口砌起了一米多高的围墙。后来为了便于清倒建筑垃圾，又拆除了部分墙体，形成了一个小垛口。那天，刘武兵朝洞口吹了声口哨。洞里马上传来回应似的狗叫声。他隔着围墙向下张望，洞口黑漆漆的，看不清下面的情况。刘武斌还记得小时候，一到冬天，洞里就会有浓浓的雾气往上冒，往下扔石头，好一会儿才能听到落地上。村里老人说，这个溶洞下面有暗河，特别深。刘武斌觉得狗好可怜，想把它弄上来
0: 。这次回来，我过去的时候，真的在里面，我们就想办法给它捞
1: 上来。他不清楚狗掉下去多久了，有村民说是四年前掉进洞里的，也有人说是六年前。还有个老人告诉刘武兵，自他记事起就没有见人下过洞。他也想救狗，但洞太深了。刘武兵想试试，他三十岁，是个建筑工人，刚带女儿做完手术回到村子里，有几天空闲。10月27号，他和两个村民找来一只大竹篮，用60米长的绳子系好，竹篮里放上肉，慢慢的垂到洞里，希望能够把狗引进竹篮钓上来。竹篮停止下坠之后，绳子还余下5米左右，几个人估计，洞穴大约高50多米。不过，那天狗没进篮子。刘武兵在抖音发了段视频。宣告第一次救助失败，他写道：“掉下去四年的狗狗，我也无法救你了。”视频发布之后，不少网友对小狗能在洞里存活四年感到惊讶，有不少爱狗人士把这条狗称为世界上最孤独的狗，心疼它生活在地狱里。但也有人怀疑刘武兵为了博眼球，扔了一条狗下洞，要拍成四十集的连续剧，还有人让他找动画片里的角色“汪汪队”。还有人自称是四川的专业救援人员，向他询问情况；也有人说已经私信曲境消防，救狗需要多少钱，自己都可以垫付。还有人说呀，狗在洞里安居乐业呢，请勿打扰。另外，还有一条留言回复：“联系我，我们去救它
0: 。”对这条中华田园犬的救援就此开始。当然。那一刻，所有的围观者并不知道它的品种和外观。在救援早期，不少人出于对小生命的真实加入了救援。诵语选读继续讲述一条被动走红的中华田园
1: 犬，给刘武兵留下那句“联系我，我们去救他”的留言者，名叫王洪杰，家住云南文山。十一月五号。他又发私信给刘武斌，表示如果是真实的，他们可以无条件免费救援。王洪杰的家乡盛产蜂蜜，他从事悬崖采蜜工作已经十多年了。因用藤条软梯升降效率低，学习了绳索技术。2008年汶川特大地震发生的时候，他正在映秀游玩，被困期间接触到蓝天救援队。此后，他在卖蜂蜜之余。常常会参加公益救援行动。向刘武斌核实情况之后，王洪杰问朋友卢发双：“哎，要不咱们一起去救狗啊？”王洪杰是中国洞穴救援联盟成员，卢发双是文山蓝天救援队队员，他们都是文山人，常常在一起采蜜。卢发双爽快地答应下来，他们加入了刘洪斌组建的爱心狗狗救助群，当时群里有二十多个成员。用竹篮救援失败之后，刘武斌说：“他心里老想着那只狗。”他回复王洪杰：“狗救上来之后，自己可以收养。”十一月十三号傍晚，王洪杰、卢发双和另一位同样来自文山的救援人员朱礼杰，带着上升下降器、绳索、岩钉、挂片、梅龙索、电锤等攀岩工具，从文山驱车前往丫巴寨村，两地相距七百多公里。部分道路坑坑洼洼，运煤车很多，他们开了大约七个多小时才到。王洪杰说：“相比于山岳救援等其他类型的救援工作，在国内需要洞穴救援的情况比较少。这种救援呢，大多是洞穴爱好者探洞被困，或者因为不明原因跌入洞穴。极度的黑暗，不可预料的落石，随时可能的塌方，伤员的恐慌，以及操作不便等等。”使得洞穴救援危险系数比较高。到达鸭巴寨村之前，王洪杰担心洞里氧气不足，也担心垃圾腐烂之后会产生沼气，人在各个小洞穴里盘查的时候，大量呼吸沼气也会导致缺氧。抵达后，来自文山的救援三人组安顿在刘武兵的家里。当天晚上十一点多钟，几个人到洞边查看情况，吹个口哨或者学声狗叫，便能听到。狗响亮的回应声，王洪杰判断它应该挺健康的。第二天一大早，邻村村民车美丽也赶来加入行动。十一月十四号七点三十分左右，一行人到达洞边，有村中老先生听说他们大老远赶来救狗，夸赞他们好心，给他们递烟说：“哎呀，这只狗啊太可怜了，我想起来的时候就扔点肉下去给它吃。”家在洞口不远处的另外一位老妇人则说：“六年前家里盖房子的时候，就听到洞里有狗叫声了。”王洪杰又得知，天冷时洞口会产生雾气，他估计是地热产生的水蒸气。小狗在洞中生活许久，可以排除氧气不足的情况。观察周围地形之后，他评估发生落石的风险也比较小，唯一不确定的是会不会有大量沼气存在。为了降低安全风险，他决定一个人先下洞探查。朱礼杰拿着对讲机守在洞口，卢发双守着绳头，刘武兵和车美丽则在一旁帮忙递工具，阻止村民往洞里抛物。洞大约深五十多米，对王洪杰来说下降并不困难，只花了几分钟。他还带了一根长度不到两米、直径和矿泉水瓶盖差不多的木棍，用来自卫，以防止小狗受惊攻击。木棍的前端连着个木叉子，他设想用木叉按住小狗，再套进袋子运上去。黑暗是王洪杰进洞之后的第一感受。后来他特意关了头灯，体验了一下，只能看到洞口有一点点光线。除了黑暗，还有恶臭。洞穴内有两层，第二层的入口被垃圾和泥土堵住了，仅能进入十米左右，可以用垃圾山来形容。在洞里，王红杰可以感受到自己踩着又厚又潮湿的垃圾。他猜测，可能是因为垃圾山起到了缓冲作用，狗狗掉进洞里才没有摔死。洞里很宽敞，有一个篮球场那么大。洞道发生过塌方，到处都是碎石堆。王洪杰第一次见到狗的时候，相隔八九米远。狗一感到手电筒和头灯的光线，便飞快地窜出十多米，钻进石缝里。只要光线闪到别处，他又窜了出来，换个石缝躲着。他用对讲机对外描述洞里的情况：“哎，是只土狗，挺大个的。”卢发霜也下洞了，他和王洪杰一人拿一根木棍，分散在狗的两边，不停地用木棍去探。他们试图缩小狗的逃跑范围，将它围住。一番较量之后，狗被木叉困住了。他们原本打算，如果狗有明显的皮肤问题，就不带上去了，怕它携带病菌。但是近距离观察之后，发现这条狗的外观看起来挺正常的，重约15公斤，是母的。刘武兵从洞口扔下袋子，王卢二人正准备把狗装入袋里，狗突然咬了王洪杰的手指一口，把手套都咬破了。王洪杰一松手，他要迅速缩回石缝当中，他们只得再次进行追捕。第二次逮住他的时候，他又咬到了芦发霜，逃走了
0: 。救援进行时，刘武兵的救狗视频在网络世界搅起了风波，不少人质疑他吸粉蹭流量、拍连续剧。有人阴阳怪气地问：“到底是掉进去四年，还是养了四年掉进去？”还有人吆喝着要看直播。面对质疑，刘武兵一度感觉心里酸酸的，他准备进洞拍视频证明自己。宋宇选都继续播出一条被动走红的中华田园犬
1: 。面对网络质疑，刘武兵曾感觉心里酸酸的。后来有媒体记者去采访的时候，他也会为自己辩白。他说，周围人需要帮忙，自己都愿意搭把手；看到乞丐，也会不顾人劝给钱。他觉得多少帮助些，万一是真的呢？网络上的质疑让他很难受，因为洞里没信号。一开始，刘武兵在洞口更新救援的最新情况，最多的时候有500多人在线观看。很快，他也准备进洞看看。此前，刘武斌没有参加过任何专业的救援行动，也不掌握绳索技术，但他还是让卢发双用牛尾短绳将两人固定在一起，带着他下降。几个人在洞里拍了些视频，等待出洞之后发布。就这样，救狗行动变成了一场线上线下的互动大戏。有网友见狗不愿意出来，还支招拿同类引诱它。村民车美丽从附近借了只小公狗，装在笼子里运下去。小狗很恐惧，叫唤个不停。然而同类的叫声没能成功引出洞里的那位原住民。那天，鸭巴寨村下着冰凉的冬雨，在洞口等待的人就地生火取暖。救援者再次尝试，他们把肉放到狗藏身的石缝入口，狗根本不敢出来。等他们爬出洞之后，听见狗在下面叫。再下去的时 候， 肉已经吃 完， 狗也不见了。仅十一月十四号那 天， 他们先后五次进入洞 穴， 最终体力不 支， 暂停救援。第二天早 上， 一行人买来捕鼠 夹， 摆好食 物， 期待这样能够成功救援。那 天， 狗的确曾经被捕鼠夹夹住 过， 但夹子太小 了， 等到人下洞的时 候， 狗又挣脱了。汪红杰很无奈。他想着，要是自己上上下下多来回几趟，多送些吃的，狗或许对他就不陌生了。两天里，这种来回进行了十几次。王洪杰半夜十二点还下洞喂食，可是狗一点也不配合，他好像根本不愿意被救出来。第一次救援历时两天，没有结果。然而，人类世界里的正经工作还是要继续的。大家决定各自回家，等购置了钢丝套等专业设备之后再来一趟。网络世界当中，围绕旧狗的争论并没有停歇。不少人说呀，王红杰肯定不会再回去了。但这时，王红杰的想法已经和当初的一时冲动不一样了。他总是能想起洞里又臭又潮湿的环境，觉得无论如何都要把那条狗搞上去。一位叫瑞赫的网友。是持续关注救狗行动的几十个人之一。这位女性网友一条条回复那些质疑的评论，让对方不要以小人之心夺君子之腹。她自称自己在各种平台关注流浪猫狗救援已经有两年多了，分辨得出真救助和伪救助。在南京还有一位网名叫做“大小姐”的网友，自费买好诱捕笼寄给刘武兵。之前，这位网友就心疼这条狗，半辈子都没吃过零食，玩过玩具，没有主人的爱好，孤独。曾经去宠物店买了狗粮、衣服、玩具等用品，邮寄到哑巴寨村。快一个月下来，爱心狗狗讨论群渐渐聚集了七十多名成员。十一月二十七号下午，王洪杰、卢发双、朱礼杰再次从文山赶往曲靖。他们被称为“全群的希望”，刘武兵也再次打开了直播。考虑到小狗长期处于黑暗环境，王洪杰担心白天的光线太强烈会刺伤他的眼睛，他和卢发双选择当晚就下洞。晚上八点多，两人进到洞里，或许是此前十多次投喂起作用了，他们开始布置诱捕机关的时候，小狗并没有躲起来。但当手电筒照到他的时候，他又跑走了。两人费了一番力气搬来石头，将小狗躲藏的石缝堵住，让机关所在的位置成为他的必经之路。晚上十点多钟，两人爬出洞，在刘武兵家烤火取暖，等狗中招。那天晚上的气温降到七摄氏度左右，雨下个不停。半夜十二点多，王洪杰再次下洞，发现狗腿被钢丝套,套住了。他用对讲机呼叫卢发双：“抓住了，抓住了，赶紧下来！”好不容易把狗装进笼子里，他在笼子里顽固的又挠又咬，把笼子搞烂了，又一次逃脱了。两人只得追着狗，将它赶进原来的石缝中，又做了新的机关，并且用铁丝加固了原来的笼子。忙活到凌晨两点半，狗终于救到了。
0: 第二次是二十七号下午八点多，我们下去翻那个陷阱，弄到二十八号凌晨两点多才弄上来
1: 的。刘武兵在洞口将狗笼调出，但狗太重了，卢发双爬,爬上去帮忙，王洪杰负责善后，收拾留下来的装备和垃圾。离开溶洞的狗在笼子里不断的挣扎，它的腿被笼子里的铁片划出了一道口子。刘武兵说：“看见它时一阵心疼。”他在雨水里冷得发抖，浑身冒着热气。口碑暂时安顿在刘武兵家的院子里，为了防雨、防强光，他们把笼子遮好。那个晚上，三个人都被狗尿淋中了。王洪杰和卢发双浑身又脏又臭，满是泥土。连续阴天，刘家的太阳能热水器没有热水，卢发双只得连夜洗了个冷水澡。有人忙着向群友汇报救援成功的消息。还有人忙着清洗装备。刘武兵在家里翻找了半天，也没找到消毒药水，准备第二天一大早赶紧去买，给狗清理伤口。三位救援者后来回忆，那一晚狗出奇的安静。王红杰猜测，或许是一下子看见这么多东西，也就不挣扎了。第二天上午十一点多，文山的救援三人组告别了获救者，往返两地。他们自费花了三千多块钱
0: 。这条土黄色的中华田园犬被救上来之后，刘武兵收养了它。但持续一个月的网友围观，已经让这条狗变成了公众狗，他的很多事情都不由刘武兵自己做主，这让这位普通农民感到了些许压力。宋宇选读继续播出一条被动走红的。中华田园犬
1: ，狗狗被救上来之后，网友们很快启动了征名竞赛。入围的狗名包括“重生”、“盼盼”、“小龙女”、“狗坚强”。刘武兵最终选了“甜甜”这个名字，寓意甜甜蜜蜜。但他觉着“甜甜”叫着有些别扭，加上他认识的一位网友也叫“甜甜”，感觉有些对别人不尊重。想来想去，想改叫他二狗。在外工作时，刘武兵曾认识一只叫大老黑的狗，觉得狗名还得叫着顺口。就这样，他在生活里叫二狗，在网络视频里叫甜甜。然而，这已经不是刘武兵一个人的事儿了。很快有人嫌弃二狗太土气了，没寓意。他想想，又改回了甜甜。一开始，甜甜也会凶刘武兵。十一月三十号，天气放晴，刘武兵准备让他晒晒太阳，轻柔地抚摸他的背部和颈部，给他按摩。他逐渐放下了戒备，被刘武兵抱出了笼子。也许是一时不习惯阳光的热度，他不停地吐舌头。刘武兵赶紧给他的碗里加了些水。没人打扰他，他就自己睡睡醒醒。刘武兵想，他在下面不分白天黑夜的，上来了就要倒时差了。现在甜甜的起居跟人差不多，刘武斌一家看到他碗里没水了，会帮他添；人吃饭的点到了，也给他喂饭。他喝牛奶、羊奶，爱吃油泡饭。网友寄来的狗粮，他似乎有些看不大上。刘武斌找来村里的师傅，用砖和水泥砌成狗窝，铺上防水材料，左边脚上垫高，放上软毛垫子。这条狗自由惯了，不习惯被关在屋里。总将头从防盗门的空隙里钻出来，不锈钢栏杆部分被咬出了凹陷。他有时会朝着刘武兵摇尾巴，但一旦被放出来，就马上变脸和他犟着跑，还弄坏过一根牵引绳。刘武兵只能找来铁链拴着他，他怕项圈太紧会勒伤他的脖子，又怕项圈太松让他跑掉。在和狗建立信任之前，他不敢放养，怕它又去流浪，那样救它就没意义了。依然有很多网友在围观这条狗被救之后的生活。12月4号上午，网友们从直播里看见，甜甜的头又钻出了门的空隙，叫唤着想出来。不过，这条狗似乎感觉不到镜头，也不清楚直播间里有人在持续关注它的新生活。刘武斌的生活倒是因此发生了一些变化，他重新注册了抖音账号，更新狗的日常。因为救援视频引发大量关注，他将原账号当中一些个人视频隐藏了起来。他说：“救狗火了之后，有主播工会找上了他，但他没答应，觉得那些人不是真的关心甜甜，他只是个普普通通的农民，不是专门玩抖音的，也不想靠甜甜来博同情。”新账号直播间里的观众并不多，平均二十多个，有好些是从救援一开始就持续关注的网友。有新来的网友问他救援的情况，他总会解释，主要是文山的王哥他们帮的忙，自己只是参与救助和发布视频。七百多公里外的文山，王洪杰也通过视频了解狗的近况。他说没什么事儿的话，就不会再专程赶过去了，一个来回要花一千多块，一千五百公里，想看着他，就要个视频来看呗。经过这次救援，他由衷感叹。狗狗不配合，救狗比救人更难。他被咬的手指甲已经发黑了，搭档卢发双也感冒了。他听说呀，最近总是有人去刘武兵家采访看狗。他没想到这次救援会惊动这么多人。像网友说的，救个人还没这么大动静呢。按照狗的平均寿命来看，甜甜已经在洞里度过了一半狗生。但对刘武斌来说，帮他洗澡、培养感情还得慢慢来。带狗出门，与其说是人遛狗，不如说是狗遛人。这条狗步伐敏捷，撒开了跑，在乡间的小路上追马、追鸡、追鹅、追鸭。经过垃圾池，它会跑上前去，在垃圾堆里刨来刨去。这或许是洞中岁月的痕迹。在直播当中，刘武斌开着玩笑。哎呀，你好歹也是有头有脸的公众狗啊，要注意点形象。这位普通云南农民原本只是想收养一条狗，但如今得到这么多的关注，他很有压力。他毕竟有自己的生活要继续。他说日后打算学一门手艺，带着孩子去城里生活。要是他外出工作的话，他会让老母亲来照顾这条狗。在一条短视频当中，他对着狗喊话：“你千万别乱跑啊，丢了我直接交代不了。”之前有媒体来采访的时候，他把狗放了出来，狗差点就跑了。他再也不敢把狗带到溶洞边去了，他怕它再跳回去。以上您收听的是宋宇选读，《一条被动走红的中华田园犬》。本期节目综合了《中国青年报》和极昼工作室的内容。收听目复播，您可以关注本节目的同名微信公众号“宋宇选读”。我们下期节目时间再见。